0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Fly School. Maurizio Zanella è l'uomo che sicuramente ha portato al vertice la Francia corta. E l'ha fatto partendo in realtà quasi dal, dal niente: trentino di, di nascita, la madre, Anna Maria Clementi. Zanella, quindi già il nome ci sta dando qualche indicazione sull'importanza rivestita da questa donna, nei primi anni Sessanta decide di acquistare una casa ad Erbusco, quindi siamo ovviamente nella zona della Francia Corta, non lontano dal lago di Zeo, quasi come casa vacanze, quindi una casa proprio tra quelli che erano i boschi di, di castagni, con pochissimi ettari intorno. Piano piano però matura l'idea tra Maurizio e la madre di andare effettivamente a creare una piccola realtà vitivinicola. E avviene un passo alla volta gradualmente, tant'è che viene deciso ad un certo punto di fare un impianto di vigna che diventa tra gli impianti con il più alto tasso di densità in assoluto in Italia in quel momento. Stiamo parlando comunque di un'epoca in cui le moderne tecniche anche in vigna non erano molto utilizzate. Parliamo di oltre 10.000 ceppi per ettaro. Maurizio ha questa visione, decide intanto di percorrere questa strada formandosi, studiando, andando poi anche all'estero, in Francia, frequentando la Borgogna, frequentando la Champagne, confrontandosi, scoprendo il più possibile e cercando proprio di capire come si possa raggiungere la qualità assoluta con questo tipo di lavoro. Piano piano l'azienda cresce, inizia a focalizzare il suo lavoro nelle prime battute su quello che era appunto il Pinot Blanc, come era normale che, che fosse, ma arriviamo piano piano a quelli che sono gli anni. 80 e finire degli anni 70 ed è qui che Maurizio inizia a cambiare passo intanto l'incontro con André Dubois che era il, lo chef de cave di Moet Chandon è uno degli incontri che cambia in assoluto la vita di Maurizio ma anche la vita della spumantistica italiana perché Cade il Bosco rappresenta oggi quindi la casa nel bosco non a caso forse l'emblema più champagne in assoluto che possiamo avere del modo di fare vino in, in Italia. Quindi dall'incontro con André ne segue un rapporto di collaborazione stretto tra te che André Dubois de decide di venire in Italia, di andare proprio in Francia corta a perseguire il nuovo progetto di Cade il Bosco. Siamo sul finire degli anni '70 e quindi la vera rivoluzione avviene negli anni 80. Iniziano a comparire il Pinot Noir e lo Chardonnay saranno molti poi i produttori ovviamente che si allineeranno a questo trend, a questa visione, a questa intuizione. Ma non è finita qui, perché Maurizio inizia a capire che serve anche innovazione, oltre che in vigna, seguendo quelle che sono le tecniche più classiche del momento, quelle che hanno un po' cambiato le sorti della viticoltura mondiale, capisce che bisogna fare dei cambiamenti anche in cantina, E sviluppa intanto una cantina Unica con la cupola sotterranea che poi permette appunto di andare a conservare il vino alla perfetta temperatura, diventa anche un qualcosa di unico e prestigioso per il territorio, ma va a sviluppare proprio delle vere eh, tecnologie va proprio a capire che si può migliorare. Nel tempo sono state molte, ma basti citare quello che è il sistema di imbottigliamento in assenza di ossigeno che permette di lavorare con un livello di solfiti veramente basso perché non bisogna aggiungere solforosa nel momento in cui appunto si va all'imbottigliamento. Oppure l'aver sposato fino in fondo la cosiddetta spade la uva, quindi quel sistema di lavaggio che rende l'uva estremamente... Ehm, pura senza andare però a compromettere quello che poi è il patrimonio di lieviti e di naturalità che l'uva stessa può portare. Cade il Bosco, quindi tornando a quello che accade negli anni Ottanta, inizia a essere un successo proprio per lo stile chiaro e per la visione. Uno spumante che si va quindi a specializzare sui vitigni internazionali tralasciando quelli che erano stati i primi tre spumanti prodotti dall'azienda che appunto erano degli spumanti che venivano il, vedevano il Pinot come protagonista. Sarà lo Chardonnay poi a delineare e a tracciare quello che è lo stile proprio di, di Cade del Bosco. Tant'è che in una delle cuve più importanti in assoluto, in Anna Maria Clementi, lo troviamo sempre in quota maggioritaria, eh, almeno per un 55% circa. Poi troviamo ovviamente il, il Pinot Noir e il Pinot Blanc. Qual è stata la visione? l'aver capito, l'aver intuito che quel territorio aveva delle caratteristiche sicuramente differenti dalla Champagne, ma anche per vicinanza alla città di Milano poteva garantire un certo tipo di appeal. Infatti il taglio che viene dato è quello di conquistare poi i salotti della Milano bene, della Milano che beve ma a livelli altissimi, diciamo della Milano che beve champagne. Si inizia, dato che Maurizio era un appassionato di arte, a lavorare anche su quel frangente, su questo aspetto, cercando quindi di collezionare opere d'arte tuttora, sono presenti all'interno del perimetro, della proprietà, Dell'azienda. Questo fa sì di poter creare una sorta di selezione in realtà del, del pubblico perché chi è in grado di capire quell'arte è anche in grado di acquistare non di rado delle bottiglie di vino importanti anche nella posizione per poter apprezzare fino in fondo un spumante fatto e portato ai massimi livelli. Quello che poi lo caratterizza, che caratterizza quindi Maurizio è una visione ampia, tant'è che il gruppo Marzotto deciderà proprio di portare all'interno del del gruppo stesso l'azienda, ma Maurizio ne rimarrà presidente, rimarrà la guida con la sua identità chiara che non verrà mai uniformata a quello che sono le necessità di immagine del gruppo, rimarrà sempre una costola, un qualche cosa a parte in grado di essere sempre fedele al suo progetto. Nasce poi la Prestige, da quello che è il senza annata, si abbassano i dosaggi. Va detto però che Maurizio, già con le prime spumantizzazioni a base di pino bianco, aveva già introdotto il non dosato e questo ci fa capire quanto effettivamente fosse già lungimirante nel leggere il territorio. Aveva già prodotto uno spumante rosé, quindi capiamo che siamo in grado di comprendere come avesse già una mappa ben chiara in testa, aveva già prodotto il cramant che poi diventerà il Satem, quello che tra tutti i vini però è in grado di incarnare la perfezione, le intuizioni di Maurizio Zanella, la tradizione della Francia corta, ma anche la prospettiva di modernità per tipologia di beva, è sicuramente Anna Maria Clementi, quindi il vino che Maurizio ha dedicato a sua madre, considerata da lui la vera fondatrice di Cade il Bosco, anche se poi effettivamente il lavoro svolto da Maurizio nello sviluppare l'azienda è stato centrale e fondamentale per sviluppare proprio tutta la denominazione e tutto il territorio. Annamerea Clemente è diventato un vino quasi leggendario, intanto abbiamo un tempo di permanenza sui lieviti che va sempre oltre i sette anni, siamo mediamente sugli otto anni, quindi già questo ci dà prestigio, ci fa capire quelle che possono essere le caratteristiche di questo vino 55% di Chardonnay il resto poi va appunto in saldo di Pino Bianco e Pino Nero ma quello che lo caratterizza è che è la sintesi proprio della, della visione, Tanto È un vino che ovviamente va attraverso tutti quei passaggi di innovazione e sperimentazione che Maurizio ha ideato, viene ottenuta da oltre 18 vini base in cui si va a fare però una selezione barrique per barrique perché il passaggio in barrique è un un aspetto fondamentale ovvero la fermentazione alcolica viene svolta appunto all'interno del contenitore poi in legno. La selezione porta poi la ricchezza, porta ad avere questa grandissima, eleganza, questa grandissima suadenza, senza mai però rinunciare a quella che è la verticalità. Tant'è che negli anni Anna Maria Clementi poi è diventato un uh, padosé. Quindi siamo a dosaggi che sono bassissimi se non addirittura inesistenti. La voglia quindi di andare a valorizzare al massimo quelle che sono poi le note di sapidità, di freschezza di questo vino a compensare quella che è la grande complessità, la grande ampiezza di profumi ma anche proprio di di sapore che ci ritroviamo appunto in bocca al palato. L'imbottigamento viene appunto eseguito attraverso la tecnica innovativa in assenza di ossigeno per un vino che vede comunque una produzione abbastanza limitata ovviamente il posizionamento di prezzo è estremamente elevato ma questo rappresenta uno dei migliori spumanti italiani in assoluto con Anna Maria Clementi, forse Maurizio è riuscito ad incarnare alla perfezione la sfida da champagne, di un territorio che non vuole scimmiottare assolutamente le caratteristiche appunto del, della reale francese, della Aussie francese, vuole affermarsi perché quelle che sono le sue caratteristiche non ha bisogno di andare nel mondo perché il mondo passa direttamente da Milano. Sono in molti oggi i Produttori che hanno appunto deciso negli anni Ottanta di intraprendere un percorso analogo. Nessuno è riuscito ovviamente a creare una nuova H del Bosco, anche se in molti sono riusciti a creare delle aziende con identità chiara e con anche delle progettualità e altre innovazioni che hanno portato la Francia Corte a essere sempre più importante. Un territorio fatto di imprenditori, di visione, ma fatto anche di tantissimo contenuto.